0: 全学士全任远相姑，白如人白嫁亲生女。词云：世间奇物原多巧，不怕风波颠倒。折磨一时开了，到底还完好。风成剑气冲天表，雷幻章华分宝。他日偶然奇道，今底双龙鸟，此词名《桃源忆故人》。说这世间物事有些好处的，虽然一时拆开，后来必定遇巧得合。那封城剑气是怎么说？近时大臣张华，自茂先，善识天文，能辨古物。一日，看见天上斗牛粪野之间宝气烛天，小的豫章丰城县中当有奇物出世。有个朋友雷幻也是博物的人，遂选他做了丰城县令，托他道笔，专一为访寻发光洞天的宝物，吩咐他道：“光中带有杀气，此必宝剑无疑。”那雷幻领命到了县监，看那宝器却在县监狱中。雷幻领了从人，到狱中尽头去处，果然掘出一对宝剑来，雄曰纯钩，雌曰战卢。雷幻自配其一，将其一献与张华，各自宝藏，自不必说。后来。张华带了此剑，行到延平金口，那剑忽在峡中跃出，到了水边，化成一龙；金水之中也钻出一条龙来，凑成一双，飞舞升天而去。张华一时惊异，分明晓得宝剑通神，只水中这个出来凑成双的，不知何物。因遣人到雷幻处问前剑所在，雷幻回言道：“先曾渡盐平金口，失手落于水中了，方知两剑分而复合，以此变化而去也。至今人说姻缘凑巧，多用盐津剑合故事，所以这词中说的正是这话。”而今说一段姻缘，隔着万千里路，也只为了一件物事凑合成了。身为奇巧，有诗为证：“温桥曾书玉镜台，元城殿河更奇哉。可知素士红丝系，自有媒人月下来。”话说国朝有一位官人。姓全名次清，表字文长，乃是南直隶宁国府人士。少年登第，官拜翰林编修之职。那翰林生得仪容俊雅，性格风流，所事在行，诸般得趣，真乃是天上谪仙，人间玉树。他自登甲第。在京师为官一载有余，京师有个风俗，每遇初一、十五、二十五日，谓之庙市。凡百般货物，俱赶往城隍庙前，直摆到刑部街上来卖，哀挤不开，人山人海的做生意。那官员们清闲好事的，换了便金便衣。带了一两个管家常班出来，不走游看，收买好东西旧物事。朝中唯有翰林衙门最是清闲，不过读书下棋、饮酒拜客，别无他事相干。全翰林，况且少年心性，下处闲坐不过，每遇做事热闹时，就便出来行走。一日，在市上看见一个老人家，一张桌上摆着许多零碎物件，多是人家动用家伙，无非是些灯台、铜勺、壶瓶、碗碟之类，看不得在文墨眼里的。全翰林偶然一眼瞟去，见旧中有一个色样奇异些的盒，用手去取来一看。乃是个旧紫金钿盒，却只是个盒盖。翰林认的是件古物，可惜不全。问了老儿道：“这件东西需还有个底儿在哪里？”老儿道：“只有这个盖，没有见什么底。”翰林道：“岂有没底之理？你且说这盖是哪里来的？”便好再寻着那底了。老儿道：“老汉有几间空房在东直门，赁与人住。有个赁房的一家四五口，害了天行正后，先死了一两个后生。那家子慌了，带病搬去，还欠下些房钱。一下这些东西做退账，老汉收拾得，所以将来货卖度日。”这盒也是那人家的，外边还有一个纸鹿儿藏着，有几张固字纸包着。咱也不晓得那半扇盒要做甚用，所以摆在桌上，或者遇个主买去也不见得。翰林道：“我倒要买你的，可惜是个不全之物。你且将你那纸鹿来看。”老儿去桌底下摸将出来，却是一个破碎零落的纸糊头鹿儿。翰林道：“多是无用之物，不多几个钱卖与我吧。”老儿道：“些小之物，平爷赏赐吧。”翰林教随从管家全忠与他一百个钱，当下成交。老儿又在路中取出旧包的纸来包了，放在路中，双手递与翰林。翰林叫全中拿了，又在市上去买了好几件文房古物，回到下处来，放在一张水磨天然机上，逐渐细看，多觉买的得意。蜡后看到那纸路儿，扯开盖。取出纸包来，开了纸包，又细看那电盒，金色灿烂，果是件好东西。颠倒向来，到底只是一个盖。想到这半扇落在哪里，且把来藏着，或者凑巧有遇着的时节，也未可知。随取原包的纸包它。只见纸破处，里头露出一些些红的出来。翰林把外边纸揭开来看，里头却衬着一张红字纸。翰林取出，定睛一看，道：“原来如此。你倒写的什么？上写道：‘大石庸方助人徐门白氏，有女徐丹桂，年方二岁。’”有兄白大子曰刘哥，亦系同年生。原世夫徐芳，原籍苏州，恐他年隔别无凭，由紫金殿和各分一半，只此相寻为照。后写着年月，下面着个押字。翰林看了道，原来是人家婚姻照验之物。是个要紧的，如何却将来一下又被人卖了，也是个没搭杀的人了。又想到这写文书的妇人既有丈夫，如何却不是丈夫出名？又把年月叠起指头算一算看，笑道：“立意之时，到今一十八年。”此女已是一十九岁，正当妙龄，不知成亲与未成亲。又笑道：“妄想他则甚，且收起着。”因而把几件东西一同收拾过了。到了下市，又踱出街上来行走，看见那老儿仍旧在那里卖东西，问他道。你前日卖的盒，说是哪一家掉下的？这家人搬在哪里去了？你可晓得？老儿道：谁晓得他？他一家人先从小的死起，死的来慌了，连夜逃去。而今敢是死绝了，也不见的。翰林道：他住在你家时，有什么亲戚往来？老儿道。他有个妹子嫁与下路人，住在前门，以后不知哪里去了，多年不见往来了。全翰林自想到，问得着时，还了他那件东西，也是一桩方便的好事。而今不知头绪，也只所由他罢了。回还玉锁。只见家间有书信来，夫人在家中亡过了，翰林痛哭了一场，没情没绪，打点回家，就上个告病的本，奉圣旨，全某准回籍调理病全赴京听用。钦此。全翰林从此就离了京师，回到家中来了。划分两头，且说电荷的来历。苏州有个旧家子弟，姓徐，名方，别号西泉，是太学中健生，为干办前程，留于京师多年，在下处沉寂，央媒娶下本京白家之女为妾，生下一个女儿。是八月中得的，取名丹桂。同时，白氏之兄白大郎也生一子，唤作刘哥。白氏女人家性子，只护着自家人。况且京师中人不知外方头路，不喜欢攀扯外方亲戚，一心要把这丹桂许与侄儿去。徐太学自是寄居的人，早晚思量回家，要留着结下路亲眷，十分不肯。一日，太学得选了闽中二尹，打点回家赴任，就带了白氏出京。白氏不得遂愿，恋恋骨肉之情，瞒着徐二尹，私下写个文书。不敢就说许他为婚，只把一个殿荷分作两处，留与侄儿做执照，指望他年重到京师，或是天涯海角做个表证。白氏随了二尹到了吴门，原来二尹久无正事，白氏就填了如人之缺，一同赴任，又得了一子。是九月生的，名唤高儿。二尹做了两任官，回家，以此把丹桂许下同府陈家了。白如人心下之事，地远时乖，只得丢在脑后。虽然如此，钟怀歉然，时常在佛菩萨面前默道，思想还家。寻电河的下落，以后二尹王氏守了儿女，做了孤孀，才把京师念头息了。想那出京时节，好歹已是十五六个年头，丹桂长得美丽非凡，所许陈家儿子年纪长大，正要那里成婚，不想害了色劳。一病而亡，眼见的丹桂命硬，做了望门寡妇，一时未好许人，且随着母亲兄弟穿些淡素衣服挨着过日。正是孤臣寡秀无缘分，空向天边盼女牛。不说徐丹桂凄凉。且说全翰林自从断了弦，告病回家一年有余，尚未续娶，心绪无聊，且到无门闲耍，意图访寻美妾。因怕上司府县知道，车马迎送，九里往来，拘束的不耐烦。揣料自己年纪不多，面庞娇嫩，身材所小。旁人看不出他是官，假说是个游学秀才，借寓在城外岳波庵隔壁净室中。那安乃是尼僧，有个老尼唤作妙通师傅，年有六十以上，专在各大家往来。礼度熟贤，事情透彻，看见全翰林一表人物。虽然不晓得是埋名贵人，只认作青年秀士，也道他不是落后的人，不敢怠慢，时常叫相公送茶来，或者请过安中清话，全翰林也略把访妾之意问及妙通，妙通说是出家之人不管闲事。全翰林也就住口，不好说的。事实正是七月七日，全翰林身居客邸，孤行吊影，想着牛女银河之事，好生无聊，乃咏宋人汪彦章秋为词，改其末句一字，云：“高柳禅丝。”彩翎歌断秋风起，晚云如髻，湖上山横翠，帘卷西楼，过雨凉生媚。天如水，画楼十二，少个人同倚。此即《点绛唇》。全翰林高声歌咏。趁不走出静世外来，新月之下，只见一个素衣的女子走入庵中。翰林急忙尾在背后，在黑影中闪着身子，看那女子。只见妙通师父出来接着，女子未续寒温，且把一炷香在佛前烧起。那女子生得如何？闻道双贤奉待，不妨单着交宵。夜香知雨阿谁烧？怅望水沉烟袅，云鬓风前思卷。欲言醉里红潮，莫教空度可怜宵。月与佳人共聊，词寄西江月。那女子拈着香跪在佛前，对着上面，口里喃喃讷讷，低低微微，不知说着许多说话，没听的一个字。那妙通老尼便来收客道：“小娘子，你的心事说不能尽，不如我替你说一句简便的吧。”那女子立起身来道：“师傅。”怎的简便？妙通道：“佛天保佑，早嫁个得意的丈夫，可好吗？”女子道：“休得取笑，奴家只为生来命苦，父王母老，一身无靠，所以拜倒佛天，专求福庇。”妙通笑道：“大义相去不远。”女子也笑将起来。妙通摆上茶时，女子吃了两盏茶，起身作别而行。